0: Padre, te damos gracias por cada uno, Señor, que está aquí buscando honrarte, buscando alabar tu nombre, Señor, y escuchar tu voz aún en la alabanza, Señor, y realmente reconocer quién eres tú. Te damos gracias, Señor. Te exaltamos tu nombre y te damos gracias y glorificamos el nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuamos con el Salmo 119. Vimos los versículos 9 y 10. Este es un Salmo muy precioso. Dice el Señor en el versículo 1, cuán bienaventurados son los de camino perfecto los que andan en la ley de Jehová. Es la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan tus testimonios y con todo el corazón le buscan, los que le buscan de corazón. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Es decir, no puede haber diligencia si el corazón no está en algo. Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Entonces no seré avergonzado a considerar todos tus mandamientos.
1: Con rectitud de
0: corazón te daré gracias. Es decir, no de labios, sino de corazón. Con un corazón recto, con un corazón sincero. Mucho pedimos y poco agradecemos. Tus estatutos guardaré, no me dejes en completo desamparo. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino... Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. Continuamos con el versículo 11. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Una vez más en mi corazón. Y se trata de llegar a valorar, a apreciar de corazón la palabra de Dios. Tiene que ver con la palabra de Dios todo eso. Tus testimonios, tus preceptos, tus juicios, tu palabra tu ley, tus ordenanzas, tus estatutos. De distinta manera se refiere a lo mismo, haciéndonos entender la importancia. Dice, en mi corazón he atesorado tu palabra. Es como alguien que valora un tesoro valiosísimo, irreemplazable. Lo cuida, no lo pierdes, lo guardas, lo aprecias. Una de las cosas que me duele mucho a mí a veces es cuando a veces noto en algunas ocasiones la falta de amor por la palabra de Dios. La falta de aprecio por la palabra de Dios. Padre, es tu palabra. Tú hablándonos a nosotros. A veces no valoramos los tesoros que tenemos. Y algunos no nos despegamos de la palabra de Dios, pero hay otros que se despegan de la palabra de Dios. Y es un tesoro increíble. ¿Cómo valorarías una cantina de agua en el desierto? ¿No? <risa> no te le despegarías. ...la saborearías cada gota... ...y pienso yo de que la palabra de Dios es un agua... ...que refresca el corazón... ...en un desierto de malas noticias... ...en un desierto difícil... ...realmente yo no entiendo cómo te puede refrescar aparte de la palabra de Dios... ...realmente cuando miramos alrededor... ...la hipocresía, la política sucia... ...esta semana ha habido un gran caos... ...porque alguien hizo comentarios fuera de lugar racistas... Y al hombre lo han penalizado con ganas, dando un ejemplo que no puede ser así. Y le han puesto una multa de 2.5 millones de dólares por su comentario, por ofender a la raza negra. Pero por otro lado, matamos millones de bebés y nadie se asusta. O sea, es una sociedad llena de engaño, de hipocresía, de falsedad, de maldad.
1: La palabra de Dios te
0: refresca, te da esperanza. La palabra de Dios es un alimento. Es un alimento para tu espíritu. Es decir, si tu cuerpo necesita alimento, tu espíritu necesita alimento. Si tu cuerpo necesita agua, tu espíritu necesita agua. Y esa agua es la palabra de Dios. ¿Cómo valorarías tú una brújula en el desierto? ¿Cómo sabrías en qué dirección ir y escapar y llegar a tu destino? Miras por todo lados lado y todo es igual. Necesitas una brújula yo te aseguro que sin la dirección de la palabra de Dios, tú fracasas. ¿Valoramos realmente la palabra de Dios como una brújula en el desierto? decir, En un desierto sin una brújula, estás perdido, hermano. No puedes ver de dónde sale el sol y dónde se pone, pero con eso no basta. Necesitas una brújula para la dirección. ¿Cómo valorarías un tanque de oxígeno si vas en una nave espacial? Yo recuerdo cuando el programa Apolo, en una de ellas hubo una fuga en un tanque de oxígeno. Pero creo que fue en los 60 o ya después del primer alunizaje que uno de los de las naves llevaba en el regreso poco oxígeno, había sí. habido una fuga y las computadoras calculaban si les alcanzaba el oxígeno para llegar. Y llegaron a puras penas. ¿Cómo tú apreciarías el oxígeno? ¿Y tú crees que la palabra de Dios tiene menos vida que el oxígeno? Jesús dijo en las palabras que yo he hablado, son espíritu y son sin la palabra de Dios no podemos ver en qué dirección vamos. Realmente no entiendes en qué dirección vas. ¿Y cómo cuidas tu pasaporte cuando estás en otro país? Yo lo cuido porque si me dio sin pasaporte, ¿cómo entro? De regreso. ¿Cómo valoraría un médico los instrumentos que le mencionan la saturación de oxígeno en la sangre de un paciente? O el electrocardiograma que te menciona la condición del corazón o la máquina que le indica la presión arterial, o los análisis de, de la química de la sangre para ver el colesterol. ¿Cómo lo valora? Lo valora mucho porque le menciona la condición del paciente y que pueda hacer algo. Y la Palabra de Dios nos dice nuestra condición para que podamos hacer algo. Entonces la pregunta es ¿cómo estamos valorando la Palabra de Dios? Y el salmista dice en mi corazón he atesorado tu Palabra. Y la Palabra atesorado... La New King James Version dice, I have hidden in my heart. Your word, I have hidden in my heart. La he escondido en mi corazón. Lo mismo la New International. I have hidden your word in my heart. La he escondido. La palabra literalmente es esconder, zafan. Pero esa palabra significa esconder, pero en el sentido de cuando tú tienes un tesoro, tú lo escondes, ¿no? Para que nadie te lo roba. Entonces, por eso la New American Standard dice, I have treasure, y la Biblia en las Américas, I have treasure, en mi corazón, he atesorado tu palabra y lo dice para no pecar contra ti y la palabra pecar acá quiere decir para no fallar al blanco como cuando estás disparando o cuando estás tirando con flechas para poder llegar a la meta también significa para no tropezar para no dar un pie en falso también significa para no fallar, para no pecar es lo que quiere decir pero en ese sentido o sea Necesitamos la palabra de Dios para llegar a la meta, realmente, es la que nos enseña cómo, para saber agradar a Dios, para comportarnos como él desea, para poder juzgar las cosas debidamente. La palabra de Dios nos muestra el camino de Dios y, hermanos, muchos dentro de la misma iglesia descansan en su conciencia. Mientras mi conciencia no me acuse, yo me siento bien. El domingo oigo la palabra de Dios, el resto es la semana mi conciencia es mi guía. ¿sabes qué pasa? cuando estás en tu trabajo y te llevas unos 10 lapiceros porque ahí tienen lapiceros para los empleados y te dicen, bueno, me llevo unos 10 para mi casa de un solo tienen un montón de pan. Ya tu conciencia se ha endurecido te necesitas oír la palabra de Dios que te reprenda a veces nuestra conciencia se endurece y hacemos cosas que no están bien hechas nos acostumbramos a mentir nos acostumbramos a tomar cosas que no nos pertenecen nos acostumbramos a hacer cosas que no debemos hacer Estamos en el trabajo y hay muchas libretas, me puedo llevar dos a mi casa. No, no son para ti, son para el trabajo, para que la usen el trabajo. Ahora si la gente te la da es otra cosa, pero si no, cómprame en la tienda. Pues nos acostumbramos a hacer de esa manera. Necesitamos la palabra de Dios porque nuestra conciencia no es confiable y nuestro corazón es peor. No es una guía suficiente. Ya lo sabemos que Jeremías nos lo enseñó. Dice la palabra más engañoso que todo es el corazón y si no en medio, ¿quién lo comprenderá? Nuestro corazón es engañoso, tal vez ustedes no lo creen, pero el Señor lo dice, que nuestro corazón es engañoso. Y luego, los deseos, bueno, déjate guiar por los sentimientos. No, los sentimientos no siempre son buenos, ya lo hemos mencionado. O sea, nuestros sentimientos nos pueden traicionar, entonces no sabe dejarnos guiar por los sentimientos. De hecho el Señor dice, andad por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Los deseos de la carne están aliados con los sentimientos. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Necesitamos conocer lo que le agrada a Dios y eso está en la Palabra de Dios. Y la Palabra de Dios no es revelación natural, es revelación sobrenatural. La Palabra de Dios no es sentido común palabra de Dios es una revelación de Dios y si el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para el sol quiere decirte de que la sabiduría que da la palabra de Dios no viene de tu cerebro tienes que hallarle en la palabra de Dios el juicio y la manera de evaluar las cosas no viene de tu cerebro para que sean de acuerdo a Dios tiene que venir de la palabra de Dios entonces tenemos que tener ese entendimiento y saber que esa sabiduría, ese conocimiento no es natural luego dice el salmista en el versículo 12 bendito tú oh Jehová enséñame tus estatutos bendito Barak y hemos dicho que esa palabra puede decirse Dios te bendiga hermano quiere decir Dios te favorezca, Dios te prospere pero cuando decimos Dios se ha bendecido se ha bendecido Dios no quiere decir Dios sea ha prosperado Dios no necesita prosperar ¿qué quiere decir? esa palabra significa arrodillarse y la idea es tomar una posición en vez de erguida recto, parado, que puede significar arrogancia en cierta manera, una posición con las piernas dobladas, que quiere decir un quebrantamiento del corazón, una actitud quebrantada, una actitud humilde, y trata de esa actitud de la persona que clama al Señor por ayuda, que busca ayuda del Señor, o que reconoce las bondades y la fidelidad y la misericordia de Dios, y con actitud humilde, le agradece a Dios por esas cosas. Bendecir a Dios es en ese sentido. Venir con una actitud humilde, con una actitud con piernas dobladas, sobre todo espiritualmente, agradeciéndole y, y dependiendo de Él, y diciendo que dependemos de Él, y diciendo que queremos estar junto con Él. Entonces, eh, venimos en ese espíritu, y eso es bendecir a Dios. Y vemos acá que el salmista dice... Bendito, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Enseñar tus estatutos es más que simplemente oírlos, es aprenderlos. Como el que aprende a manejar, por ejemplo. No basta que le digas a alguien, mira, así se maneja, agarra el carro, se va a matar. O es como jugar fútbol. Tú puedes leer cinco libros de cómo jugar fútbol. Todo una enciclopedia. Pero si no te pones el equipo de jugar fútbol y no practicas, pues no la vas a hacer. Entendemos entonces que no basta saber aquí, hay que practicar, hay que experimentar. Y la palabra, fíjense que bien, cuando dice, enséñame tus estatutos, la palabra en el hebreo es la madre, Se traduce a enseñar, a aprender, pero su significado literal es disciplinar, castigar. Ese es el significado literal. Se ocupa para tomar una bestia, para domesticar una bestia. Enséñame tus estatutos. El Señor quiere que conozcamos y podamos aplicar y experimentar su palabra. Y experimentar su palabra es muy bonito cuando te ganaste la lotería y todo el mundo te sonríe. Pero cuando las cosas se ponen color difícil, ¿realmente conoces la palabra? ¿Realmente es verdad la palabra en tu vida? Y es ahí donde sabemos si podemos aprender o no. O sea, una cosa es decir, yo conozco la palabra, y te saben versículos Todas las cosas ahora para el bien de aquellos que aman al Señor. Y lo dices. Y luego te metiste una espina en el pie y empiezas a quejarte con Dios. Señor, ¿por qué pasó? Mira, me metí una espina. No te has aprendido el versículo, te lo sabes de memoria, pero no lo has aprendido. ¿Lo explico? Entonces, aprender, tienes que pasar por el fuego para aprender. Por la disciplina del Señor. Y es lo que dice, enséñame tus estatutos, enséñame a entender que es verdad. Enséñame a entender en la crisis que es cierto, enséñame a esperar en ti, enséñame que este versículo como el que dice estoy convencido que aquel que empezó en vosotros la buena obra es fiel para terminarla hasta el día de nuestro Señor Jesucristo enséñame a creer eso en la crisis enséñame a ver que realmente estás produciendo eso en mí enséñame a ver que no te has dado por vencido que tú has empezado una obra y la vas a continuar haciendo en mí muéstrame eso Señor para que Dios entienda que esto es así. Entender la palabra. Y los estatutos, el Señor nos enseña y nos ordena. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. With my lips I have declared all the judgments of your mouth. Like you can es decir, no solo aprendemos las ordenanzas, los juicios, las reglas de Dios, sino que se las contamos a otros porque estamos convencidos de su valor, de que son hermosas la palabra de Dios, y la compartimos con otros. Y lo que el Señor nos dice que no hagamos y que hagamos, lo compartimos con otro. Señor, hay que hacer, no hay que hacer, porque el Señor lo dice, y, y mira, a mí me ha... Y luego dice, de todas las ordenanzas, y la palabra ordenanza ahí es mishpat, una vez más, que quiere decir juicio. ¿Por qué? Porque los mandamientos del Señor tienen que ver con el juicio de él, lo que Él juzga que está bien y que está mal. Lo que Él evalúa y considera bueno y malo son sus juicios. Son mandamientos, pero son juicios, son la declaración de su carácter. Las leyes, las ordenanzas. Me he gozado, dice, en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. I have rejoiced in the way of your testimonies as over all riches, la New like America Standard. O sea, me he gozado más que en las riquezas. Los testimonios del Señor son riquezas. La palabra de Dios es riqueza. Y la palabra testimonio, una vez más son las leyes los mandamientos del Señor son un testimonio de la justicia de la misericordia, de la compasión de Dios cuando Él dice, Él te ha mostrado hombre que es bueno y que es lo que demanda Jehová de ti sino practicar la justicia, amar la misericordia o sabemos que el Señor quiere que tengamos compasión porque Él es compasivo me he gozado en el camino de tus testimonios más que en toda la riqueza, meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos, I will meditate in your presence Cuatro traducciones: la New King James Version, la English Standard, I will meditate in your presence, on your presence; la New International Version, I meditate on your presence; la New American Standard Version, I will meditate in your pres- on your presence. La palabra es claro, meditar en in inglés es to ponder, to think, to reflect on something. O sea, estarle dando vuelta a algo, no a los problemas, sino a la palabra de Dios. Puede ser lo que le estamos dando vuelta a los problemas, no a la palabra de Dios. ¿Quién puede decir amén a menos de eso? No, dice, voy a meditar en tus preceptos, reflexionar en ellos. Es decir, en su significado, de por qué están puestos ahí. En su verdad, la palabra de Dios es verdad. Ayer agarraba un artículo, ya anoche, pero quería verlo porque salió un artículo del director del Centro de Estudios de la Evolución de las Galaxias, del sur de California. Y este hombre está aquí en la Universidad de California en Irvine. Entonces leo con mucho cuidado para ver dónde muestra la inconsistencia que tiene esta gente, por supuesto, porque hacen declaraciones tremendas. Y hace un comentario interesantísimo donde dice: Well, science is consistency, not necessarily truth. ¡Wow! Me llamó la atención. Digo, En ciencia, en la ciencia, lo que tenemos es consistencia, no necesariamente la verdad. Dije, bingo, mi amigo está bien lejos de la verdad. Y luego menciona, me llamó la atención tremendamente, yo leo estos artículos porque ahí tú encuentras la falsedad de evolución. Y le están haciendo preguntas, y le preguntan, ¿crees tú que hay vida extraterrestre? Y él dice, me hubieras preguntado antes, te hubiera dicho que sí con seguridad. Pero ahora que ya estoy mayor, y que lo he estado considerando desde muchos ángulos, creo que tal vez no. Creo que nosotros somos los únicos suertos. ¡Qué cosa! Este hombre tiene la honestidad para darse cuenta que realmente cada vez es más complejo de que pueda haber vida en otro lugar. Pero no le quiere dar la gloria a Dios. Es por pura suerte. Y eso es lo que es evolución. No se confunda.
1: Meditaré en tus preceptos.
0: Pensar. Es examinar con propósito de entender y aprovechar al máximo. Meditaré en tus preceptos. Y la palabra precepto es mandamientos órdenes, ¿Sabe qué? Los preceptos de Dios no son sugerencias. Es una orden. Es un mandamiento. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Es decir, el propósito es, vamos a deleitarnos. Podemos hacer lo mismo con la palabra. Podemos decir, Señor, en la mañana me voy a deleitar con tu palabra. Me deleitaré en tus estatutos. Necesitas el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te necesita tocar. Clámale al Señor si lo no te toca y que sepa lo que es deleitarse en la palabra del Señor y ahí hey, deleítate en la palabra del Señor tú no puedes cambiar tu corazón pero puedes cambiar tu mente y el Señor es un experto es el cardiólogo por excelencia y luego dice y no olvidaré tu palabra a veces nos olvidamos de la palabra del Señor a propósito no puede ser así me acuerdo de lo que me conviene cuando debes dinero te acuerdas que hay que ser misericordioso y le dice al otra cuerda pero cuando te deben hay que ser justo, recto, como buen cristiano da ejemplo. Págame. Así somos, se nos olvida la palabra que no nos conviene. Favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Es decir, muéstrame tu favor, porque sin tu favor yo no vivo. O sea, la vida depende de ti. Y para que guarde tu palabra, es decir, que vea que al estar guardando tu palabra hay bendición. Tu favor, tu mano misericordiosa está sobre mí porque te soy fiel que te acuerdas de mí, Señor abre mis ojos para que vean las maravillas de tu ley algunos de ustedes no buscan la palabra de Dios porque están ciegos pidenle al Señor que le abra sus ojos leen la palabra solo cuando vienen a la iglesia quiere decir que no no saben las maravillas de la palabra abre mis ojos para que vean las maravillas de tu ley peregrino soy en la tierra no escondas de mí tus mandamientos es decir soy un peregrino voy de camino esta no es mi morada. Señor, guíame. No escondas tu guía. Los mandamientos son buenos. Si tú vas con alguien y te dices, ¿sabes qué? Si ves ese tipo de culebras, ni te le acerques porque son venenosas. Gracias por ese mandamiento. ¿No crees tú? Y después aprendes que dame los mandamientos que necesito obedecer para mi bien. Quebrantada está mi alma, anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. Es decir, el corazón orgulloso no necesita la palabra de Dios. Con dinero, sin dinero, ya lo que yo soy el jefe. No, no necesito la palabra de Dios. No dices eso con tus labios, pero con tu corazón lo muestras. Y acá dice quebrantas también al Señor. Tú reprendes a los soberbios, los malditos, wow, palabra fuerte, que se desvían de tus mandamientos. ¿Tú crees que desviarse de la palabra del Señor es? ¡Oh, pobre panchito! Tú reprendes a los soberbios, a los malditos que se desvían de tus mandamientos. Quita de mí el oprobio y el desprecio, porque yo guardo tus mandamientos. Es decir, va a haber un momento donde vamos a ser ofendidos y despreciados por guardar los mandamientos. Pero el Señor un día va a quitar ese insulto, ese oprobio, ese desprecio. Aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí, tu siervo medita tus estatutos. Ahí está, te vas a rajar porque hablen contra ti. Este que aleluya, te vas a rajar por eso. Ahí en el trabajo, saca la Biblia. Mira este, Se cree en la espiritual. Ya no la saca el siguiente día. Ya no llega con la Biblia. También tus testimonios son mi deleite. Ellos son mis consejeros. Nos deleitamos en la palabra. Ellos nos aconsejan. Padre, te damos gracias por tu palabra tan especial, Señor, tan preciosa. Te damos por tu guía, Señor. Gracias. Como dice Tu Palabra en el Salmo 107, Él envió Su Palabra y lo sano, Tu Palabra es sanidad, Tu Palabra es alimento, Tu Palabra es espíritu, es poder, guía, es luz, es corrección, Señor, es esperanza. Padre, te damos gracias, Señor, y yo te ruego que fortalezcas a cada uno en cualquier situación en que estemos pasando, que podamos realmente descansar en Ti y gozarnos en Ti, Señor. Y no salir con un espíritu de condenación, sino con un espíritu, Señor, provocado, Señor, en el buen sentido, provocado a considerar tu palabra, a realmente probarte a ti, y probar tu palabra. Es como cuando alguien le dice, prueba esto, y, y tú no le hagas todavía sabor, sigue ¿sí? sí. ya vas a ver, y de repente, oye, qué sabroso está eso, no sabía lo que me perdía. Señor, ayuda a mis hermanos, a mis hermanas a probar tu palabra, a saber lo que es tu palabra, a experimentar el consejo de Tu Palabra. Ayúdanos, Señor, a depender de Tu Palabra, a no hacer nada sin la guía de Tu Palabra. Ayúdanos a atesorarla, Señor, a guardarla, a memorizarla. En nombre de Cristo Jesús, amén.